0: Mas isto aqui foi outrora o cérebro e a glória da maior cidade do planeta Terra Se eu pudesse viajar de volta no tempo, este seria o lugar que eu visitaria A biblioteca de Alexandria no seu auge há dois mil anos A biblioteca era uma cidadela da consciência humana Um farol na nossa jornada para as estrelas foi o primeiro instituto de pesquisa verdadeiro na história do mundo. E o que eles estudavam? Eles estudavam tudo. Estudavam todo o cosmo. Cosmo é uma palavra grega que quer dizer ordem do universo. De certo modo, é o oposto de caos. Ela implica uma profunda interconectividade de todas as coisas. O modo intrincado e sutil como o universo é reunido. Os reis gregos do Egito, que sucederam a Alexandre, colocaram os avanços na ciência, na literatura e na medicina entre os tesouros do Império. Durante séculos, eles apoiaram generosamente a pesquisa e a erudição. Um esclarecimento dividido por poucos chefes de Estado na época e agora. Mas o tesouro da biblioteca, consagrada ao deus Serapis, construída na cidade de Alexandre, era sua coleção de livros. Os organizadores da biblioteca varreram todas as culturas e línguas do mundo atrás de livros, eles mandaram agentes ao exterior para comprar bibliotecas. Os navios comerciais que atracavam no porto de Alexandria eram vasculhados pela polícia. Não para encontrar contrabando, mas livros. Eles pegavam emprestados os pergaminhos, os copiavam e devolviam aos donos. Até serem estudados, esses pergaminhos eram guardados em grandes pilhas chamadas de livros dos navios. É difícil saber os números exatos, mas parece que a biblioteca continha em seu apogeu quase um milhão de pergaminhos. A cana do papiro cresce no Egito, ele é a origem da nossa palavra papel, e cada um dos volumes daquele milhão que existia nesta biblioteca foi escrito à mão em pergaminhos de papiro. O que aconteceu com aqueles livros todos? Bom, a civilização clássica que os criou desintegrou-se, a própria biblioteca foi destruída. Apenas uma pequena fração dos trabalhos sobreviveu, e do resto sobraram apenas fragmentos espalhados de Dardor. Mas por que esses pedaços remanescentes são de atormentar tanto? Por exemplo, sabemos que outrora existia aqui um livro do astrônomo Aristarco de Samos, que parece ter afirmado que a Terra era um dos planetas que, como os outros planetas, orbita o Sol e que as estrelas estão enormemente distantes. Tudo absolutamente correto, mas nós tivemos que esperar quase dois mil anos para que estes fatos fossem redescobertos. Nós ultrapassamos de longe a ciência conhecida do mundo antigo, mas há brechas irreparáveis em nosso conhecimento histórico. Imaginem que mistérios do passado poderiam ser resolvidos com um cartão de usuário desta biblioteca. Mas por que eu trouxe vocês, dois mil anos atrás, até a biblioteca de Alexandria? Porque foi quando e onde nós, humanos, pela primeira vez, reunimos séria e sistematicamente o conhecimento do mundo. Aristóteles tinha argumentado que a humanidade estava dividida entre gregos e o resto, que ele chamava de bárbaros e que os gregos deviam manter-se racialmente puros. Ele ensinou que era adequado os gregos escravizarem outros povos, mas Eratóstenes criticou Aristóteles por seu chauvinismo cego. Ele acreditava que havia o bom e o mal em toda a nação. Os conquistadores gregos inventaram um novo deus para os egípcios, mas ele parecia notavelmente grego. Mas os ptolomeus, os reis gregos do Egito que seguiram-se Alexandre, tinham pelo menos esta virtude. Eles apoiavam o avanço do conhecimento. Ideias populares sobre a natureza do cosmos eram desafiadas e algumas delas descartadas. Novas ideias eram propostas e descobria-se que estavam mais de acordo com os fatos. Havia propostas imaginativas, debates vigorosos, sínteses brilhantes. E o tesouro resultante do conhecimento humano era registrado e preservado por séculos nessas prateleiras. A ciência atingiu a maioridade nesta biblioteca. Os ptolomeus não reuniam conhecimento antigo apenas. Eles apoiavam a pesquisa científica e geravam novo conhecimento. Os resultados eram incríveis. Imaginem como o nosso mundo seria diferente se essas descobertas tivessem sido explicadas e usadas em benefício de todos. Se a perspectiva humana de Eratóstenes tivesse sido largamente adotada e aplicada. Mas não foi desse modo. Alexandria era a maior cidade que o mundo já tinha visto. Gente de todas as nações vinha aqui para viver, comerciar, aprender. Em qualquer dia, esses portos estavam aparrotados de mercadores, eruditos, turistas. Provavelmente foi aqui... A palavra cosmopolita percebeu seu verdadeiro significado de um cidadão, não apenas de uma nação, mas de todo o cosmo. Ser um cidadão do cosmo. Aqui estavam claramente as sementes do nosso mundo moderno. Mas por que elas não criaram raízes e vicejaram? Por que, em vez disso, o Ocidente dormiu por milhares de anos na escuridão até Colombo, Copérnico e seus contemporâneos redescobrirem o trabalho feito aqui? Eu não posso dar uma resposta simples. Mas isto eu sei. Não há registro em toda a história da biblioteca de que qualquer um dos ilustres eruditos e cientistas que trabalharam aqui tenha desafiado seriamente uma única suposição política, econômica ou religiosa da sociedade em que viviam. A permanência das estrelas foi questionada. A justiça da escravidão, jamais. A ciência e o aprendizado eram, em geral, o refúgio dos poucos privilegiados. A vasta população desta cidade não tinha mais vaga noção das grandes descobertas que estavam sendo feitas dentro destas paredes. Como poderia ter? As novas descobertas não eram explicadas nem popularizadas. O progresso feito aqui pouco a beneficiava. A ciência não fazia parte de suas vidas. As descobertas na mecânica, digamos, ou na tecnologia a vapor, eram aplicadas principalmente no aperfeiçoamento de armas, no encorajamento da superstição, na diversão dos reis os cientistas jamais pareceram compreender o enorme potencial das máquinas para libertar o povo do trabalho árduo e repetitivo. As grandes conquistas intelectuais da antiguidade tiveram poucas aplicações práticas. A ciência jamais capturou a imaginação da multidão. Não havia contrapeso para a estagnação, para o pessimismo, para a rendição mais abjeta ao misticismo. Então quando, depois de muito tempo, a multidão veio para botar fogo aqui... Não havia ninguém para impedi-la. Eu vou contar sobre o final. É uma história sobre a última cientista a trabalhar neste lugar. Matemática, astrônoma, médica e diretora da Escola de Filosofia Neoplatônica em Alexandria. É uma gama extraordinária de conquistas para alguém em qualquer época. Seu nome era Hipácia. Ela nasceu nesta cidade em 370 d.C. Era uma época em que as mulheres essencialmente não tinham opções. Elas eram consideradas propriedades. Porém, Pácia foi capaz de mover-se livre e desinibidamente por domínios tradicionalmente masculinos. Por todos os relatos, ela possuía grande beleza e, embora tivesse muitos pretendentes, não tinha interesse no casamento. A Alexandria, da época de Pácia, há muito tempo sob domínio romano, era uma cidade em grave conflito. A escravidão, o câncer do mundo antigo, tinha extraído da civilização clássica a sua vitalidade. O crescimento da igreja cristã estava consolidando o seu poder e tentando erradicar a influência e a cultura pagãs. E Pácia ficou no foco, no epicentro de forças sociais poderosas. Cirilo, o bispo de Alexandria, a desprezava. Em parte por causa de sua amizade íntima com o governador romano, mas também porque ela simbolizava, ela era um símbolo do aprendizado e da ciência que eram largamente identificados pela igreja nos primórdios com o paganismo. Em grande perigo pessoal, Ibássia continuou a lecionar e a publicar, até que, no ano 415 d.C., a caminho do trabalho, ela foi atacada por uma multidão fanática de seguidores de Cirilo. Eles a puxaram da carruagem, rasgaram suas roupas e tiraram a carne dos ossos com conchas de aliote. Seus restos mortais foram queimados, seus trabalhos destruídos, seu nome esquecido. Cirilo foi feito santo. A glória que vemos à minha volta, não é nada além de memória. Ela não existe. Os últimos restos da biblioteca foram destruídos um ano após a morte de Hipássia. É como se toda uma civilização tivesse passado uma cirurgia cerebral radical auto-infligida para que a maioria de suas memórias descobertas, ideias e paixões fosse irrevocavelmente eliminada. A perda foi incalculável. Em alguns casos, sabemos apenas os títulos sedutores de livros que foram destruídos. Na maior parte dos casos, não sabemos nem os títulos, nem os autores. Sabemos que nesta biblioteca havia 123 peças diferentes de Sófocles, das quais apenas 7 sobreviveram até nossa época. Uma dessas 7 é Édipo Rei. Números similares aplicam-se a obras perdidas de Ésquilo, Eurípides, Aristófanes. É tão pouco quanto se as únicas obras sobreviventes de um homem chamado William Shakespeare fossem Coriolano e um conto de inverno, embora soubéssemos que ele tinha escrito outras coisas altamente apreciadas em sua época, peças chamadas Hamlet, Macbeth, Sonho de uma Noite de Verão, Júlio César, Rei Liar, Romeu e Julieta. A história está cheia de pessoas que, por medo ou ignorância ou sede de poder, destruíram tesouros de valor imensurável que, na verdade, pertencem a todos nós, não Devemos deixar isso acontecer de novo.
1: E assim voltamos para a segunda parte do nosso episódio literaturas na beira do rio. Convidamos você a prestigiar nossa primeira parte, onde terminamos com uma pergunta da Elo Então siga conosco, que vem muita coisa bacana ainda pela frente. Lembrando que no nosso próximo episódio nós teremos a presença especial de um convidado, o professor Marcos Paulo, da Universidade Federal da UAPA, que falará conosco sobre muito mais de literaturas do Norte e literaturas nossas amazônicas. Então não perca e também nós convidamos você a compartilhar nossos episódios com seus amigos, nas suas redes sociais, clicar no sininho para sempre ser avisado assim que um episódio novo sai, curtir nossos episódios, que isso também aumenta o potencial de distribuição, de
2: alcance. Então muito obrigada desde já e vamos seguindo. Daí a gente se pergunta né o porquê guardar o conhecimento humano. É sempre importante a gente conversar, discutir né a importância de guardar o conhecimento humano.
1: Poderia resumir nesse guardar o conhecimento humano porque nos dias de hoje tem visto que a gente já não sabe mais o que sabia, né? É gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais, e o conhecimento humano muitas das vezes resguarda conhecimentos de fato que precisam continuar sendo guardados, passados para as outras gerações, muito óbvios, como a gente vem falando ao longo de tantos episódios nossos, mas que para algumas pessoas elas têm insistido em questionar algumas coisas que nos fazem questionar. Ainda é isso? Ainda é dessa forma? A gente ainda sabe isso aqui? Então, a gente, como falou no Ciência... Para quem a ciência ela nos faz, às vezes, enxergar coisas que podem ser e devem ser, se preciso for, mediante novas evidências, postas em xeque. Mas até que você não tenha novas evidências que levem além aquele conhecimento, pera Isso aqui ainda é seguro a gente ter, guardar e... A gente aproveita esse episódio de hoje né, para lembrar a Biblioteca de Alexandria que foi queimada, que foi incendiada. A gente volta para um pouquinho mais próximo aqui. Em setembro de 2022, a gente vai completar quatro anos que houve o incêndio do Museu Nacional. Então, a instituição científica mais antiga né, que a gente tem no nosso país e que documentos, coleções, pesquisas diversas, livros diversos se perderam ali. Resultado de mais de 200 anos de estudos foram destruídos. Em 2020, também, a gente viu um outro incêndio, que foi o do Museu da UFMG. Enfim, a gente ainda precisa guardar conhecimentos. As pessoas, por ignorância, por cobiça, por puro desejo de manutenção de poder, tem feito questão né, de destruir. Por isso, a importância de continuar resguardando eles. E os livros... Muitos consideraram perigosos como subversivos E esses livros, paulatinamente, ao longo da história Eles foram sendo atacados No de Sutherland. As autoridades, em todos os lugares E em todos os períodos da história Sempre se mostraram nervosas Em relação aos livros Encarando-os naturalmente como subversivos E potenciais perigosos para o Estado O mesmo autor traz, inclusive, alguns nomes Chamados de mártires da causa literária Como John Bunyan Que escreveu a maior parte da sua grande obra, O Peregrino, na prisão de Bedford. Antes, Cervantes, querido Miguel de Cervantes, também pensou na ideia de Don Quixote enquanto estava na prisão. Parêntese aqui, às vezes, eu sempre olho para mim com o Elô enquanto Don Quixote sancho pança, inverter na ordem de um e de outro em determinado momento. Mas eu gosto muito dessa ideia aqui do Don Quixote que nos serve com as nossas causas perdidas nesse podcast. Até pode
0: ser que os
1: dragões sejam Te amo, Cervantes. Eloh, eu vou lembrar de ti, porque a teve um episódio que aconteceu com ele antes de ontem.
2: Foi na sexta-feira, dia 12. O Pronto. Salman shit. Porque é... ele passou. É uma década né, em esconderijos por causa de um romance que ele escreveu. Mas só que agora, dia 12, uh, ele, ele foi atacado durante uma palestra em Nova York. Uh, várias pacadas foram desferidas e até o momento ele continua hospitalizado em estado grave. Então a gente não sabe ainda a situação dele, mas ele foi atacado justamente uh, porque ele era perseguido em razão das obras publicadas, geralmente... Uh, Contestando uh, autoridades, no caso da obra mais famosa dele, Diversos Satânicos, fazia uma, não uma sátira, mas trazia ali como personagem uh, um Malmé, mas representado de diferentes formas ali. Foi considerado uma, uma obra é, blasfêmica, então Sim. ele era perseguido é, pelas autoridades iranianas e, e até agora não se sabe como é a situação dele, como é que ele está na verdade, mas foi, foi algo muito grave assim, o que aconteceu com ele, né? E depois reforça... de tantos anos sendo perseguido, né?
1: Sim, o que reforça muito do ponto que a gente está tocando hoje, né? das pessoas e das suas obras e dos seus autores que para muitos ainda são também considerados perigosos e subversivos. Então... A gente também falou ainda há pouco do Graciliano Ramos, que na época dele ele foi, o Graciliano foi um, um personagem muito, muito, muito interessante da nossa história, não só enquanto o, o autor em si, né, porque Graciliano também foi prefeito, foi, enfim, e aí no meio disso tudo ele conseguiu ser preso, e aí ele escreveu Memórias do Cáceres e como preso político. É, de fato, a história nos mostra como os livros são tomados como objetos que precisam ser, muitas vezes, destruídos. Existem muitos eventos que marcam esse ataque consciente à literatura ao longo dos séculos, né, Eloy? Me fala mais um pouco Sim. disso daí. O que, que tu traz para gente, que é curiosidade.
2: Essa trajetória né, de queima, destruição de livros e ataque, na verdade. Na, na verdade, ataque a ideias, ataque a pessoas, ao que elas... Uh, produzem, sabe, é o que elas fazem a gente pensar, questionar, ou refletir, ou mesmo refletir. Daí vem muito assim do que a pessoa escolhe, tu falou, um, um, tu falou agora há pouco sobre a quantidade de livros, sabe, de, de, de conhecimentos que a gente tem à disposição, né, e a gente tem que sempre se perguntar o que ler, o que devemos ler. Aí ah, eu sei que tu tem um problema aí também com a palavra dever, <risos> mas eu, eu falo nesse sentido assim é. de critérios verdade, né a, a filosofia atrás
1: né essa teoria toda do devido é. enfim é, não, não
2: sou só eu né é. Da acostumada eu sou a única que e me tem, com isso é, tem tem toda uma inclinação filosófica aí para Tal descontentamento com a palavra. Mas é mais nesse sentido da gente, assim, eu, eu e Andréia, deliberadamente, assim, gente, o que a gente vai ler? É muita coisa. Então é mais nesse sentido que eu, que eu estou falando. E a questão dessa trajetória, né, de, de ataque aos livros, né, que é muito emblemático, muito simbólico, é, tem um texto da Lília Schwartz, da professora né, Lília, que fez um apanhado sobre isso, né, sobre os principais eventos na história, foi um artigo no Nexo Jornal, então nós temos o caso, por exemplo, em 1814 no contexto ali da invasão das tropas britânicas nos Estados Unidos, quando os ingleses queimaram a Biblioteca do Congresso e com mais de seus três de seus mil livros, e o mesmo aconteceu com o acervo de Monte Cassino, que foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, perdendo-se boa parte do conhecimento acumulado sobre a Europa medieval, Lembramos ainda da Biblioteca Nacional do Camboja, atacada pelo Khmer Vermelho, que teve 80% dos seus livros desaparecidos e, além disso, foram assassinados 57 dos seus 60 bibliotecários. É importante lembrar ainda da Inquisição Espanhola, em 1499, que incendiou 5 mil manuscritos árabes, na cidade de Granada, documentos maias e astecas que foram queimados pelos conquistadores espanhóis no ano de 1560, né, eram consideradas obras do demônio e se encontravam cheios de superstições, como eles, como eles se referiam. No ano de 1730, o arcebispo de Salzburg supervisionou pessoalmente a destruição de livros protestantes Ainda a Sociedade Nova Iorquina para a Supressão do Vício, fundada em 1873 nos Estados Unidos, chegou a usar um desenho representando a queima de livros como símbolo para combater o que eles chamavam de imoralidade. Uh, nos anos 1920, a, a então União Soviética incendiou também um número ainda hoje indeterminado de obras consideradas decadentes do Ocidente e no, um dos contextos mais emblemáticos que foi o da Alemanha durante o nazismo foi a ação propag propagandista dos nazistas, porque é um termo específico para designar o que foi a queima de livros organizada em 1933 em praças públicas de várias cidades alemãs né? e temos muitos outros exemplos é, no decurso da história de livros destruídos, recolhidos censurados e, e, assim, e eu acredito que o que eles têm muito em comum, André, é, sobretudo, essa sujeição do conhecimento do outro. Outro, em, entre aspas, né? Ou, simplesmente, o embate entre o saber... Uh, e o não saber né, a minha ignorância e quando a ignorância está atrelada ao poder político é ainda mais recorrente os ataques às artes e à cultura em especial aos livros né, porque uh, são formas né, de pensamento disruptivas de pensamento que podem derrubar um poder vigente que fazem a gente questionar a vida questionar os sistemas que fazem a gente pensar de fato, mesmo que a gente esteja sobrecarregado pelo conhecimento nós somos a sociedade do conhecimento é sempre bom alertar né, para como, como a gente pode dentro, dentro de diversas informações, esse excesso de informações, refletir o que nos serve né, o que serve para estimular o nosso pensamento e o caso do escritor o Salman mais recentemente foi a questão do fanatismo religioso atrelado ao poder político... né, que provavelmente motivou o ataque a ele... então não existe... se a gente é, tomar isso como exemplo... É, é, não existe um espaço de diálogo... não existe a mínima possibilidade... de entendimento... é como se fosse assim... o que eu penso é isso e acabou... então eu sou capaz de te matar... se tu ousar desafiar... a minha crença... a minha visão de mundo... que é a única verdade... Uh, uh, e um caso emblemático, tu, tu até mencionou agora há pouco é, do Eduardo Galeano, que tu comprou o livro dele. A meu ver, esse é um, um exemplo emblemático de livros considerados subversivos, né? Simplesmente pelo fato de ser contra hegemônico. Uhum. Então, o, o Galeano, assim, foi muito assertivo nisso, sabe? É, mas é, é, trouxe também uma questão de obviedade, né? Recontar a história, ele recontou o que foi a trajetória histórica de exploração, genocídio e vulnerabilização social da América Latina, como Sim. o Aimé César falava, acho que assim a pronúncia também, a Europa é indefensável, então foi isso que ele trouxe ali é, para as veias abertas, né, que continuam abertas, então, é, é que um livro, na verdade, eu falo isso, um, um, um símbolo, livro, é, um, é uma forma de, de consciência política, de despertar uma consciência política coletiva. E isso de diferentes maneiras, sabe? Por meio de diferentes gêneros, diferentes perspectivas, realidades. Então, quando a gente incendeia as massas, como diz a dona Rita, do Narita Von Hunt então uma nova história passa a ser construída uma história que não aceita mais a dominação e a exploração que houve no passado então assim, a meu ver é a partir disso né, que que, que movimenta o mundo e é isso que é considerado um livro subversivo um, li um livro perigoso aí, o que movimenta o pensamento humano então é muito curioso também é, é, ver então André, eu queria até Explicasse aí a teu ponto de vista o que é um livro subversivo, se é que existe, né? Que pergunta, hein? Não é? Mora dessas Não é. Então,
1: é, cê, na verdade, assim, você ia falando, eu me lembro, só para fazer uma referência também aqui, quando você citava aqui, na época do nazismo, tanto o livro quanto o filme, recomendo demais a quem quiser e puder, né, a menina que roubava livros, né, o livro, na verdade, eu tenho aqui, ainda não consegui ler duas pessoas que já leram no Ser Humano tu vai chorar do início ao fim desse livro o filme me deixou abismada mostra isso que a Ilô falava ainda há pouco né? esse episódio de queimar os livros em paraça pública, quando eu vi aquilo no filme, eu digo, meu pai eterno você fica assim embasbacado porque aí você compreende... Respondendo já meio que é o que a Ilô acabou de perguntar... O quanto um livro pode ameaçar as pessoas que estão ali naquele momento... Num contexto de poder... E que eles querem que ninguém mais tenha acesso ao conhecimento, à informação... E aí eu volto para Game of Thrones, né, para uma cena emblemática... Para quem já leu ou ouviu... Que aí vai falando... Né, ah, conhecimento é poder... E não, poder é poder A Cece demonstra Que ela, que tinha o poder na mão né, Rainha, ela conseguia de fato Mandar e desmandar com o poder instituído Dela, mas que também O conhecimento que Mindinho Que é o personagem no momento que tá embatendo com ela Tinha de N situações do reino Ele não deixava de ter também Um poder em mãos com o conhecimento Que ele tinha, só que ela Enquanto rainha tinha o poder de fato né, Instituído e ela podia andar e desmandar fisicamente nas coisas. Então, esse embate entre quem está no poder instituído e quem é ali o submisso da situação, quase que um fator que move as sociedades diversas na humanidade. Infelizmente, né? Essa humanidade que nunca foi propensa, parece que a colaborar, né, de fato, para que quem chega ao poder consiga servir ao povo, consiga fazer com que o povo tenha benefícios. E aí quando tu fala do Galeano, quando tu fala dessas em situações que a gente consegue ainda perceber, né, desses embates todos, me lembra que não tem como você olhar para o conhecimento e o conhecimento que foi sendo registrado nesse primeiro momento pela mídia-livro e depois hoje a gente consegue registrar em outras N formas e formatos e plataformas e estar tá repassando isso e dá, dando continuidade. Que as pessoas, quando têm acesso, de fato possam ter uma transformação, possam fazer esse, esse movimento subversivo né, de mudança, de criar novas realidade de transformar, de modificar o mundo, a sociedade, né? Então, para mim, pessoalmente, enquanto uma pessoa que foi e continuo sendo moldado e modificado e me permito continuar nesses processos de transformação diária. Eu não tenho como não dizer que, que todo conhecimento que chega a mim, seja por onde for, ele tem esse processo de eu avaliar, de criticar, de compreender como que aquilo pode modificar né? muita coisa em mim. E socialmente trazer essa resposta dizendo que sim, é possível que livros continuem sendo e sejam subversivos né? no nosso meio cotidiano na nossa vida diária. Para mim, sim. Eu lembro também aqui muito de... Quando você falava de nomes, né? Eu lembro do Humberto Eco também, quando trazia no emblemático O Nome da Rosa. Aí, novamente, tanto filme quanto livro, recomendo você ter visto também esse poder durante muito tempo do conhecimento nas mãos de aí um outro centro de poder que a gente tem ao longo da história, que foi a igreja, que continua sendo a igreja de algum modo, quando só... A igreja, durante muito tempo, teve acesso a diversas literaturas e colocava aquelas literaturas só ao acesso de outras pessoas que tinham contato direto com o poder clerical. Então, a gente tem, ao longo da história, realidades que foram sendo trazidas dessa forma, né? Em que o conhecimento fosse sendo retido para pessoas que não queriam que outros tivessem acesso a ele. E ainda bem que hoje a gente, a gente vai conseguindo ter acesso né, a leituras, a literaturas, depois com as outras mídias expandindo né, a televisão, a internet, e você conseguir né, não só se precisar, desde o primeiro episódio a gente fala disso, né? não mais precisar é somente se deslocar uma biblioteca, ou ter a Barça em casa, que é emblemático também, que eu não falei disso. Teve um Natal que eu passei, a gente foi pra casa de uma amiga, Natal, Ano Novo, Ano Novo, que Natal a gente passava em casa, a gente foi pra casa de uma amiga, e, mano, enquanto a galera lá tomando vinho e tal, eu digo meu Deus, a gente tem agora coração da Barça aqui, eu puxei a Barça e comecei a ler, né? ele ficava linda a Barça mano lá, céu. Tá? idiota, sério, porque ainda não tinha internet fácil nessa época, e aí eu digo, meu Deus, tanto de coisa que tem aqui sabe, de A a Z, assim tu encontrar tudo, e eu fiquei impressionada é uma, uma cena que me marca isso mano, na vida, na história, sério e depois tu começar a entender, que a gente começa a ter a facilidade de ter acesso a conhecimentos ter a internet que nos propaga conseguir, né, ir para fontes que aí, óbvio, tu, como a gente, desde o primeiro episódio saber selecionar as fontes saber ir atrás de realidades que possam nos somar, nos fazer entender coisas pessoais e sociais que somem para a nossa vida. Enfim, é, eu acho que eu respondi meio que aquilo que eu consegui responder da tua pergunta de modo geral.
2: Tudo isso que a gente falou, mas a gente trouxe é, questões que nós devemos chamar atenção, como ocorreu com o um incêndio no Museu Nacional, que vai completar agora em setembro quatro anos. E nós chamamos atenção para isso, para lembrar também as pessoas né, que existem diferentes formas de destruir livros, né, de queimar livros ao longo da história, da história, e nesse caso em específico, o próprio sucateamento das nossas bibliotecas, dos centros de pesquisa, mais recentemente a taxação exorbitante que impede o acesso à leitura, a censura e o fato curioso também, não tão curioso né, da cultura do cancelamento, como foi o caso das tentativas de cancelar as artes russas, em especial os livros né, em razão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, assim, a gente sempre fala de como, como é esse processo, essa trajetória muito particular né, de cada pessoa para construir a sua forma de pensar, a sua forma de, de ver o mundo, mas também a gente tem esses fatores externos, esses outros fatores que de alguma forma interferem na forma como eles lidam com os livros ou com qualquer outra forma de produção artística, né? E é impossível não nos questionar os, os critérios de escolha do que do que nós devemos ler. Eu, por exemplo, as minhas listas intermináveis já são listas, na verdade, reduzidas. Assim, com os que tu até mencionou, Andreia, os critérios que tu utiliza, né? Vou ler os ah. clássicos, vou ler e assim. O, o que tu para pra tua vida, né? E eu tenho uhum. também a minha lista Mas continua interminável. Então, assim e, eu, e tem mais um detalhe, né? Tu não contou um pouco Mas eu acredito que tu, tu já contou um pouco Mas tu conte mais Da tua experiência estudando literatura Porque, assim, tu é muito modesta Falou de início que Não, não era a intenção fazer crítica literária E não é mesmo a intenção desse, desse podcast, mas tu pode falar um pouquinho que tu não apenas lê livros, mas tu estuda uma parte, um recorte da literatura, que é a literatura do Norte, a literatura amazônica. Eu queria que tu contasse um pouco da tua experiência, porque eu gosto muito de ouvir sobre isso. E, é, e, é, e nós, nós uh, podemos aprender uma série de coisas também, umas orientações, e começa aí contando que... Estamos caminhando aí para o final dessa conversa que amanhã tem mais.
1: Sim, sim. Amanhã tem mais. E com convidado aí para especial, amanhã sim, né? Vocês vão ouvir alguma hora. Mas o que, que acontece? <risos> Exato. O que, que acontece? Quando a gente fala... fala vendo essas desenhas de literaturas que a gente foi apontando, que eu fui apontando aqui ao longo do, do episódio, eu percebi que havia fraturas, né? Eu, caramba! A pessoa tá, conhece autores de tudo quanto é canto do mundo e depois fui começando a me atentar também a voltar um pouco mais para a literatura nacional, só que eu senti e justamente o podcast me despertou para perceber que haviam fraturas, eu digo, a literatura amazônica muito me falta e uma outra curiosidade é que esse podcast também, a gente já falou algumas vezes do surgimento dele, do passo que eu te convidei, só que o primeiro momento mesmo que me despertou para dizer, caramba, vamos colocar alguma coisa, foi quando veio o apagão, que a gente começou a manifestar muita coisa do Amapá, falando que o Amapá existe, o Norte existe, né, eu lembro muito claramente de um post teu lá, que está até no teu feed, falando que para você defender a Amazônia, você tem que defender as pessoas que são a Amazônia, né dali eu também estava lendo, comecei a ler nessa época um livro específico sobre a Amazônia que eu tinha aqui entre os livros que eu já tinha comprado, né? E estava guardadinha aqui para ler um dia. E aí eu passei a ler esse livro, que também me fez olhar para a história, passado, presente, essa Amazônia como palco do mundo, né? Que eu já citei algumas vezes aqui. A passo que também que nessa mesma época eu estava lendo um livro chamado Conversações, que eu acho que eu testei ele também já no outro episódio. E esse livro é um livro de um cara que ele era jornalista... Dentro do, do contexto ali da ONU. E isso me lembra de ti agora, que também é um outro livro que eu sei que tu vai amar o dia que eu te emprestaria pra
2: ler. Ó, <risos> <risos> oh, tu, <risos> tu já está oferecendo aí o um livro, tá gravado isso. Eu <risos> quero, Deixa de ser besta que tu já
1: sabe, já, que tá tudo à tua disposição. <risos> Mas, enfim, e aí esses dois livros, assim, eles foram muito justamente nesse sentido da, de, eu lia conversações e dizer, caramba, que fera, sabe, assim, você conversar com as pessoas sobre assuntos diversos de contextos sociais, dos problemas sociais da vida, ou mesmo de contexto do universo que as pessoas que o, que o João Albuquerque entrevistava, assim, sabe? personalidades diversas que sempre estavam engajadas e preocupadas com questões do mundo. Do que acontecia ali num dado momento que eles estavam vivendo. Esses dois livros me despertaram muito. Tanto Sentido de Conversações, por isso a gente é aqui, né? Nessas conversações. E o Amazônia. Daí foi que depois eu fui falar contigo. Então até nisso, né, os livros foram incentivo para que a gente tivesse aqui hoje. Uhum. Aí pronto, percebi que no meio dessas literaturas todas eu tinha essas lacunas. Quanto a conhecer autores da Amazônia, conhecer os nossos autores do Amapá. Aconteceu o quê? Por meio do nosso podcast também, lá no Instagram, a gente passou aí seguindo muitas pessoas que têm algum tipo de contexto, produção, todos, as, todos os campos daqui. Nisso eu vi algum dia alguém divulgando também um curso que ia ter de literaturas do norte da Unifap Eu digo, tá aí, vou tentar fazer esse curso Aí fui lá, vi, até mandei pra ele o edital Mas na época, com tanta coisa lá no meio das escolhas que a gente tem que fazer Ela, não, mano, Para agora não dá E eu digo, beleza, mano, vou meter a cara no meio de tudo, vou dar meu jeito vou fazer E aí esse curso, ele foi extremamente rico Pelo conteúdo dele, foi trabalhada a literatura indígena, literatura ribeirinha literatura de negritude, a parte da literatura contemporânea, tanto também a literatura histórica né, do Norte. E aí, quando eles falavam de literatura do Norte, tentavam abranger nossos estados do Norte. Muita coisa específica da Mapá, mas, ao mesmo tempo que não se limitar a essa literatura do Norte só com autores do Norte, porque a gente sabe que tem muitos autores... Em diversos cantos do país, que não só né, óbvio, são os da Amazônia, né, mas que também falam de Amazônia, mesmo não estando na Amazônia. Então foram nos trazidos, além das aulas específicas das exposições dos professores, convidados diversos que iam expondo muita coisa ali das suas produções. E também a Literaturas Interfaces, né, que vai mostrando esse contexto das literaturas também nossas aqui, de como elas têm se dado em outras adaptações de plataformas. Um curso riquíssimo de extensão da Unifap, que o programa de Letras proporcionou já na segunda edição, foi o que eu fiz, agora ainda esse ano provavelmente vai sair a terceira edição, que eu fiquei muito feliz, assim, eu, por vezes ouvia comentários meus maravilhada com o colegiado de letras, com tudo que eles iam passando no curso e a gente vai ter um convidado específico também, né, para falar um pouco mais pra gente desse universo da, da literatura mapaense, das literaturas do norte, que a gente se preocupou para trazer aqui no nosso podcast, então, mais para mim depois deste curso também eu passei aí procurando muito mais referências, porque aí o YouTube vira um canal também de busca para mim, aí buscando cada um dos autores, me aprofundando mais. E muito bacana, dentro da, da literatura indígena, a gente teve nomes, por exemplo, como a Márcia Cambeba, né? A Jolidor Rico. A gente teve também Kazeagantu, que também é um grande. Nome hoje da literatura indígena nacional, a Aurita Tabajara, a Lúcia Tucujú também, que é uma, uma das, dos expoentes aqui da nossa literatura mapaense, Bruna Caripuna. Então, assim, teve muita gente maravilhosa. Além disso, assim, sempre é tocado nos, nos nomes gerais, né? Que a gente sabe aqui do Norte, que são referências já, né? Da Alcídio Jurandir, a literatura ribeirinha é muito comum. Aqui de Santana teve o Rocha Filho também, que é um autor nosso, né? Que... E aí, quando a Ilô falava mais cedo também da, da literatura acústica, né, a literatura musicada, né, no nosso eles colocaram o Osmar Júnior, apresentando o pessoal do movimento Costa Norte. Canto, o meu coração é de e agora demora e Extremamente rico, Purcell. Eu fico, fiquei fascinada por esse movimento criado, né, pelo pessoal da letras aqui da nossa Anifá. Mas, além disso, assim, eu fui depois olhando o grande nome da nossa literatura no momento também, Milton Ratum, aqui do do Amazonas, né, e o Dois Irmãos, que é um clássico nacional já, né, que ainda não tenho, mas já ouvi nos meus minutos de 30 minutos, já fizeram dois episódios sobre o Milton Ratum e o Dois Irmãos. Aí, depois participei ainda de um outro encontro regional, né, de escritores aqui do Norte, a gente teve a oportunidade de assistir, e lá também foi convidada a Carla Poesia, que também é uma, uma poetisa nossa aqui do estado, é uma pá, já seguimos ela, aí pronto, o Ed Augusto, que é um dos autores de ficção aqui de Belém, que é muito, muito, muito reconhecido em cenário nacional, que eu não conhecia, aí nesse encontro de escritores da Amazônia Legal, ele fez algumas falas, eu fiquei maravilhada, pronto, aí eu fui lá e pedi para seguir ele, aí ele depois aceitou e pediu para me seguir de novo. Eu até disse: Elô, é impressionante como eles são acessíveis. Cristina Lapichana também, que é um dos autores indígenas mais premiados no país também, ele participou desse encontro, né, de, de escritores aqui da Amazônia Legal, também fui lá pedir para segui-lo, depois ele pediu para me seguir, eu digo, meu Deus, sabe, e aí nesse, nesse o Rocha Filho, é, a Chayamana Josi também, cara, assim, sabe, autores diversos que a gente passou aí, eu passei conhecendo por meio do, do, do curso, desses cursos, e assim, a gente vai lá, pede para segui-los e eles super... Tipo, de boas, depois vem seguir também, né Então, fica encantada, sabe Assim, eu pelo eu fico encantada porque São pessoas que se tornam acessíveis Para dizer assim, a gente está aqui Para compartilhar conhecimento Muito bacana o quanto são acessíveis Nesse sentido mesmo de Nas redes sociais hoje, né Realmente eles estarem ali com essa literatura Muitos deles ali, chamada literatura engajada, né Nos dias de hoje e fazendo, fazendo diferença né, na, na internet, nos meios hoje, nessas plataformas que talvez tornem a literatura muito mais acessível também né para as pessoas do dia de hoje. E por falar em pessoas super acessíveis também, aqui fica a nossa lembrança do Daniel Munduruku, querido Daniel, que sempre interage com a gente no nosso perfil, tudo que a gente posta, ele reposta quando a gente o marca. E Daniel, que tem mais de 54 livros escritos. Então também vale muito buscar. Daniel Munduruku, querido por nós. Aquele beijão enorme, Daniel. E também esperamos um dia ter a oportunidade de, quem sabe, fazer um podcast com ele. Por conta de ele ser quem é, né? De tudo que ele traz com a escrita, com a arte dele, né? Com os ensinamentos que o Daniel traz com a vida dele. Porque são tantas questões, tantos pontos. Dentro do, do ramo infanto juvenil da literatura indígena também, Daniel... É um cara que soma absurdamente né, com as suas produções no nosso país então forte beijo Daniel então eu gostaria já de ir citando alguns desses nomes hoje só para que vocês que nos ouvem também tenham a referência de que há muitos autores né, há muita gente boa produzindo não só essa literatura que alguns dizem que não deveria ser considerada como literatura amazônica em si, porque a partir do momento em que é literatura feita na Amazônia, mas é uma literatura do Brasil e às vezes tem esse caráter ainda dessa discussão também Ah, o que é regionalista, o que não é, né E a gente não se deter, né A dizer que tudo que é bom vem de fora né, Que a Amazônia não produz literatura Que seja nacional, que seja universal, né E aí eu lembro que quando Elô também falava muito do Paz Loureiro Em muitos episódios nossos Que foi um outro nome que eu trouxe também Para pesquisar, para ir atrás Para ver mais dele, né Que é um cara, <risos> é um poço de cultura, né Paz Loureiro e eu vendo um, um vídeo dele há uns meses atrás ele falava muito disso né ah por que no norte a gente tem verdadeiras histórias originais né a mitologia grega foi um princípio que muitos depois foram imitando muita coisa dela e de muitos contos muitos mitos muitas lendas e tudo mais só que aqui a gente ele fala ele dava um exemplo de uma de uma lenda indígena extremamente original e que ele também comparava Shakespeare em algumas coisas, né, e para fechar minha fala com uma fala do Pai Joeiro também, quando ele ia fazendo uma comparação, né, Por que, que os jovens de hoje são tão encantados com Vikings, e isso me toca diretamente, porque quem ouve sempre sabe que eu sempre cito isso aqui, né, falo que, que eu tenho um encantamento também pela, pela literatura nórdica e tal, e mesmo pela série Vikings Que disseminou muito essa cultura Viking para as pessoas hoje quererem se achar mais eu, eu não olho pelo lado de exaltar ninguém Mas porque os caras souberam fazer Uma obra audiovisual Extremamente bem feita, muito bem produzida Contando fatos históricos De uma sociedade Que existiu E o que que acontece? O Paz Loeiro questiona né, Por que, que os jovens daqui da Amazônia Se identificam e querem ser Vikings E eles não querem se identificar e olhar para aquilo que é nosso também, dizer: eu vou dar valor, eu vou fazer isso daqui, a minha ancestralidade também ser ressaltada e, e ser valorada. E que eu sempre questiono desde o início também, né que é um dos motivos que nos trouxe aqui. Por quê? Porque os caras souberam pegar aquela história, escrever aquela história e depois trazer aquela história uma, para uma mídia, adaptar aquela história para uma mídia que tem toda essa função que é o cinema, né, de mexer com os teus sentidos, com o teu cognitivo, com tudo que há em ti, te despertar para te fascinar mesmo com aquilo, né? Aí vai para Walter Benjamin também, te fascinar com visualizar, entrar para aquele mundo que eu dizia dizendo agora, abrir a janela e enxergar a mágica da coisa. E a gente aqui, enquanto não dá valor à nossa literatura, enquanto não dá valor ah, e não incentiva E não vai just buscando valorizar Quem escreve, quem faz teatro Quem faz mídia aqui Quem faz cinema aqui A gente vai valorizar e vai entrar dinheiro vai investir vai, Marketing, empresas vão investir Em tantas outras formas a Disney vai investir em tantas outras formas de contar o Hans Christian Andersen lá da Dinamarca com a Pequena Sereia. E a gente não consegue fazer o que é nosso, cheio de verdadeiras originalidades, às vezes ser apreciado por outras pessoas e às vezes ainda é distorce isso. Então minha fala final aqui junto com a literatura amazônica É que essa literatura ela ainda precisa chegar a muitas outras pessoas E para mim eu vi essa fratura Eu tô correndo atrás, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais E um dia, quem sabe, né? A gente poder estar tá divulgando mais Entendendo mais e sei lá o que mais que a gente possa fazer Da minha parte, é isso Onde está meu coração?
2: Quanta coisa. E eu só tô aqui tomando notas, né? Porque eu queria muito também esse episódio por conta disso. Um, literatura do no... Quando tu falou dessa, desse, desse curso, né? Eu fiquei com uma vontade enorme, mas a gente entende a questão. Não tem como no momento. Mas ouvir sobre isso, sabe? E um, dedicar um tempo pra gente discutir. Uh, a literatura amazônica Para mim já está valendo E na minha infância eu sempre tive contato Com as manifestações Do folclore amazônico sintetizou perfeitamente toda essa questão uh, Andréia Da forma como a gente como a gente lida Com, com as literaturas Por isso o título também né, Que a gente pensou para esse, esse episódio Literaturas né, Assim como folclores uh, Como tudo plural uh, Dentro da cultura e eu trago muito da poética nortista da minha infância, né, do sentido de estar na nossa realidade social, mas hoje eu já vejo me reencontrando com as literaturas amazônicas e eu confesso que eu estive mais conectada aos textos não literários, né, das pesquisas voltadas para a Amazônia por conta da, da minha carreira acadêmica só que eu passei a ver cada vez mais, né, como também as pesquisas científicas se voltam é, para para narrativas, relatos, escritas também de povos e populações tradicionais. Eu conheci o João Paz Loureiro, que tu mencionou, por meio das pesquisas acadêmicas dele, porque ele é pesquisador também, pesquisador, uhum. professor, ensaísta, poeta. Então, a partir disso, eu percebi o quanto, mesmo a gente estando também escrevendo, no ambiente acadêmico, escrevendo pesquisa científica, realizando pesquisa, a gente pode trazer também é, a poética, é, as literaturas amazônicas também ali. Então, para mim também foi, um, foi uma, nova, uma nova forma de ver o mundo também, de ver as coisas. E um exemplo célebre é o livro A queda do céu também, que nós vamos é, nos voltar para um episódio especial né, sobre é. livros daí está no tá nosso planejamento que traz uhum. muito também disso, né, é, de, da interlocução entre um pesquisador, né, um pesquisador e um xamã Yanomami, o Davi Copenau, e como houve esse, esse entrelaçamento de mundos ali nos relatos, nas escritas, então assim, é, quando a gente começa a enxergar Uh, esse movimento muito bonito da ciência do norte do país, esse movimento da literatura né, que traz de uma forma bem ampla artes e culturas diversas da região, a gente consegue ver o alcance, o impacto que tem, que isso tem na nossa vida, na nossa realidade. E é por isso que eu gosto muito, assim, eu aproveitei ao máximo esse episódio. Mas eu sei que ainda tem muito mais coisa. Fora o que a gente conversa também quando a gente, quando a gente sai, porque realmente é, é um assunto. A gente traz aqui hoje uma série. Eu disse que eu estava tomando notas, né? Mas a gente fala para as pessoas também. Uh, sobre literaturas mas também esperando assim né? quem sabe que elas tomem notas também de alguns autores de algumas referências e a partir disso con conduzam as suas próprias é, leituras, as suas próprias trajetórias e eu, como a gente está se encaminhando assim para o assim, final Lembrando que a gente tem uma outra parte aí que nós vamos receber um convidado para nos aprofundarmos na parte das literaturas amazônicas, inclusive na experiência de vocês ali com literaturas do norte. Uh, seria bom a gente terminar assim com umas três perguntas, assim, umas três perguntas finais para a gente responder. Daí a gente, a gente fecha essa parte que foi muito especial Uh, no dia de hoje. Eu, eu começo te perguntando, Andréia, é, eu queria saber que escritor ou escritora na história da humanidade tu gostaria, assim, mano, de sentar para conversar? Pode ser em qualquer época, em qualquer lugar. Só me diga aí. Ai, que pergunta difícil. Eu pensei, 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 Muito pensei.
1: Só que, assim, que a gente ainda está vivo, eu vou voltar para alguma coisa que ainda seja possível, porque não adianta eu querer... Mas se fosse nos sonhos, no plano ideal, eu queria sentar. Eu, um dia desse eu tava pensando nisso, de verdade. Vou ser, vou ser breve. Mas um dia desse eu elenquei 10. Só que eu não vou falar deles aqui agora.
2: Elenquei é Porque... 10. É...
1: Mano é. do céu. Você já assistiu Meia Noite em Paris? Não, não assisti. Cara, Meia Noite em Paris é um filme que faz o cara voltar lá na década de. Eu não sei nem qual, qual é o ano exatamente, mas ele volta e encontra lá, tipo, a high society dos autores e dos pintores da Europa ali, é, para mim o meu rolê no bailão do Meia Noite em Paris eu elenquei 10, mas deixa quieto eles é, o que que acontece? Num plano ideal, eu juro que eu queria voltar pelo menos ali com Shakespeare e o Machado, mas no plano de realidade, eu queria voltar com aquele que a gente já tá alugando ele, que tu aluga ele todo santo dia Krenak <risos> nos nota, por favor nos note, Krenak, a gente quer você aqui, então, assim, eu queria o Krenak ainda, um dia que a gente bata um papo muito, sabe por quê? Porque o Krenak tem cara de ser aquele cara que vai conversar com a gente sobre qualquer coisa que a gente quiser, sem julgar a gente, sabe? Exato. Ele vai notar nossas uhum. e dizer, poxa, mas eu já tô aqui mesmo, eu vou conversar com essas meninas, de qualquer forma, sabe? Assim, é então. isso. Mas, por
2: enquanto, assim, nos note, por eu favor. Não responda as meninas as minhas solicitações. E você, não, mas a gente lista? entende perfeitamente. Sim. dez, mano. Não, não, mas eu não não sou de te julgar, não, porque a minha lista é por aí mesmo. Só que pensando assim, num, eu, eu pensei em várias, em várias pessoas, assim, mas Foucault, a meu ver, seria alguém assim que eu gostaria de sentar para conversar para entender, sobretudo. Como ele chegou a algum, alguma, algumas concepções, sabe? algumas interpretações. Mano, o, o cara escreveu uma história da loucura. A obra Vigiar e Punir, a história das prisões, uma história da sexualidade e arqueologia do saber. Então, todas elas para a gente entender relações de poder. Então, vezes, ele traz uma concepção... É a gente entender o mundo contemporâneo De uma forma muito ampla Mas que explica questões centrais das relações humanas Então eu queria, de fato tentar assim, para ver como ele chegou Aquilo, porque a primeira vez que eu li O livro dele, eu não entendi porra nenhuma Até hoje, essa metade Da eu obra dele, eu não entendi nada Eu não nada Fígio, assim o livro dele, as Palavras, e as, Coisas, ele come as Palavras e as Coisas, ele começa com a obra do Velázquez, As Meninas, aquele quadro, para falar sobre o, o visível e o invisível. Eu acho que eu passei um semestre todo naquelas, eu acho que míseras, cinco páginas daquele livro, para tentar entender, mas eu sentei a bunda na cadeira entendi, mas assim é um pensamento tão complexo mas ao mesmo tempo que explica de fato a complexidade do mundo, né, por isso que eu, pensamento, eu gostaria de entender como se chegou aquilo, sabe, eu, eu, na verdade meu interesse é mais pela capacidade analítica de Foucault mas é lógico que existem outros aí autores, inclusive vivos, né vivos que aí, mana, se a gente sentasse para conversar cada um deles, gente do céu, Égua. ah, mas temos a, uma, a outra pergunta, segunda Uh, eu quero que tu me diga um livro aí que não foi lido até o fim, que não foi lido até o um, um fim, e um livro que tu relê sempre, assim, sempre que tu quer, tu vai lá e relê.
1: Eu sou uma pessoa que eu, eu tenho toque pra algumas coisas, então eu não consigo começar a ler um livro e não terminar, porque é por questão de honra, eu vou te terminar, entende? <risos> porque... Como eu falei, eu tento não comprar hoje nada que não seja dentro de um parâmetro... Enfim, você já entendeu. Mas sim, sim. eu precisei parar de ler um livro recente, fazer o um artigo, né? E por isso eu precisei pará-lo, que foi H. Wells com A Guerra dos Mundos. Apesar de ser um livro muito pequeno, mas eu não conseguiria mais ler ele naquele momento. Então por isso eu precisei parar. E um livro que está, como eu já falei, né, na, na, nas minhas leituras também eu não costumo, infelizmente tá relendo, por conta das n-listas que tem para das n-coisas que eu quero continuar lendo, então hoje reler ainda, infelizmente não tá dentro da, do plano do que eu consigo, mas um que desde que eu li o ano passado, eu sempre tô com ele aqui na cabeceira, junto com geralmente eu leio dois livros, né, pelo menos por mês, então eu geralmente estou com dois sempre, e agora desde o ano passado ele tá sempre aqui na cabeceira, que é o Fernando Pessoa com o livro do Desassossego. Cana. Então é o que eu costumo, é o único que eu tô dentro da, do plano da releitura, porque é muita, é, são muitos, muitas entrelinhas que há no Pessoa em cada, cada frase dele, então... Sim, eu não consigo, tô compreendendo. Sim, não consigo <risos> passar adiante ainda muita coisa, porque eu gosto Sim. de estar tá ali pegando um pouco Sim. mais daquilo. Mas acho que eu tô com... Não, mas um, com eu, mais... eu entendo perfeitamente. Tô com mais três pessoas aqui, né? Mas, assim, para mim o desassossego ainda não falou... Até porque nunca diz tudo o que tem para dizer, né? A gente sempre sabe daquela velha história, né? Se eu ler amanhã já é com outro olhar... Sim. Mas o desassossego ainda não me falou nem o começo do que eu acho que eu, que eu preciso ouvir dele, né? E eu tô muito com isso também. Até eu dizia pra ele em função do nosso podcast. Tem dessa cobrança toda que a sociedade, que a modernidade nos impõe de sempre estar tá criando coisa nova e por isso novos posts e novos podcasts o tempo inteiro, por isso que a gente nunca se atenha a querer colocar para vocês muita coisa logo, porque a gente sabe que tem muita coisa que quando a gente vai rever, né, a gente mesmo que vive aquilo, isso aqui a gente, só que a gente num outro momento já enxerga de uma outra forma, então, então tem muitas obras que não não cessam de nos dizer aquilo que a gente às vezes ainda precisa ver ouvir, sentir e que ainda não foi dito por inteiro é um outro ponto, né, das N's obras artísticas, né, isso na verdade da vida, né e para mim é isso, né assim, o Pessoa, para mim hoje, eu não consigo de fato dizer, fique aqui Pessoa, porque você como tantos outros, eu poderia dizer, mas Pessoa, realmente, nesse do desassossego, eu tô com ele ainda aqui muito, 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 muito vivo muito
2: vivo e você? Exato. Nesse aspecto de, de livros né, não lidos, eu tô, tô, sou totalmente contrária. semana assim, seja uma desonra, vou ser uma desonra para o meu nome, mas assim, muitos livros que eu não terminei até o fim, muitos, assim, perdi a conta da quantidade de livros que eu não li até o fim. É, isso está muito relacionado à minha atenção, a dificuldade que eu sempre tive dia e foi sempre um problema muito muito é, grande assim para mim e que porque olha só me tornei pesquisadora né então é uma luta constante assim hoje eu já uh, me trato e tal fico dá para controlar mas assim foi muito difícil assim todos esses anos com a questão da atenção. então tem a ver muito com isso né Uh, e, uma outra, e uma outra questão Nunca foi algo pra mim Que me incomodasse Por exemplo, eu começo a ler o livro Hum, não gostei por algum motivo Termino, pronto, vida que segue Eu sou muito assim, Tem uma coisa que eu gosto muito em mim, é. É esse, Nesse sentido, eu sou muito de boa Desculpa, Não eu gostei Mata Sim bem. Mata de literatura, Minha amiga da <risos> tua que porra
1: pelo amor de Deus, eu também não leria. Por isso que eu te falei, na, na minha época de informática, eu ia bater cabeça com o quê? Então, o que é que né? Viu? Ah, então. tá. Então, aí, assim, mas... Eu não, eu, eu, desculpa, mas aí não coloca tudo na culpa do TDF, atenção, porque tem umas literaturas também que <risos> são mais merda. É por isso que eu te falo, eu seleciono as
2: minhas coisas hoje para não ter que estar gastando tempo e me arrepender. Exatamente. Tu, tá tu falou algo assim, ó. É isso também, não coloca
1: tudo no negócio, às vezes tu coloca. é, meu déficit de atenção, não, dá nome para as coisas direito, então, né, eu tenho um merda mesmo, né, por exemplo, eu fiz questão de me desfazer na época que eu criei, acreditava em muita coisa, desses contos que a vida vende pra gente, que tudo que era publicado era gravado, e aí eu comprei uma
2: coleção de guia politicamente incorreto Eu digo hoje em dia, mano. mano e, e, mas só retomando a questão de, de reler, assim, eu acho que o Fernando Pessoa também vai ser alguém que eu vou reler sempre. Mas assim, puxando a minha cabeça, assim na minha memória, o Sêneca, Edificar-se para a Morte, é um livro que eu gosto muito é e que sim. eu sempre... Bom estoico aí, só pra me deixar mais feliz ainda nesse episódio. Sim. Ah, e outro também, o, o Manuel de Barros. Eu não consigo ah. assim passar uma semana ou um dias assim, sem reler os textos filosóficos <risos> dele. Assim, para mim são incríveis os exercícios poéticos, na verdade. Então, assim, só para finalizar aqui, Andréia... Um livro que tu escreveria, gata? Porque o que a gente vai fazer é agora escrever, hein? A gente escreveria um livro... A gente já tem um possível título, né? Quando tu colocou aqui um livro que eu escreveria... Eu coloquei o nosso, assim...
1: Porque dentro dessa vida toda que a gente vai compartilhando aqui... Enquanto leitora... Mas a gente sabe que, no fundo, no fundo... Também a gente gosta de escrever... A gente já compartilhou isso algumas vezes... E que a gente já cogita e cogitou e não sei o que será o futuro, né? Porque, enfim, o mundo gira de capota, terra plana. Então, hoje, no, no nosso plano atual, né? Existem algumas inclinações a gente queria escrever alguns livros juntos, né? Então, bora ver o que é que o futuro nos permite.
2: Uma coisa que eu lembrei foi isso. E do título em específico?
1: No meio de, de Shakespeare, de Machado, de Clarice, New Gaiman, de Pessoa de Saramago, de Sei enfim, o que é a literatura, né, são muitos Sim. prazeres, são muitos prazeres então, muito obrigada por mais este episódio acho que a gente, como sempre diz, tudo que a gente fala é bem pouco, né, do que a gente conseguiria Sim. falar, porque a gente precisa reduzir
2: as coisas mas, é isso, agradeço muito pelo episódio de hoje e temos mais na sequência mas acho que valeu por hoje, valeu muito. Muito obrigada, Andréia. Valeu, mano. E obrigada a, aquele... a todos, né? Que estão um abraçados. Sim, um beijo. As palavras de um livro
1: sem final,
0: sem final, sem final, sem final. Sem
2: final, sem final, final. Três horas e dois minutos.